0: 零五零征服，尽管在战前几年已经负担了各种开支，并做出了种种努力，而且希特勒分析认为，对于德国来说，一九三九年是相对有利的开战时间。但第三帝国在加入了第二次世界大战时，还是背负了众多不利因素。帝国只有一部分军队实现了机械化，英国和法国的机械化军队的数量更大。而且有时还会装备性能更为优越的坦克和飞机，弹药、石油和橡胶的储备也仅够维持几个月的战争。而且，相对于它的敌对帝国而言，这个国家的人口和国民生产总值也要少得多。此外，德国早已进行了充分动员，似乎已经很难再从其经济中获得更多的军事产出。劳动力方面已无潜力可挖，因为在二战期间。相比英国和美国来说，已经参加工作的德国女性的比例更高。当成千上万的工人应征入伍的时候，在很大程度上，只能通过将劳动力从次要产业转移到重要产业，才能实现军事生产的发展。而多年来，德国也一直都是这样做的。一九三九年至一九四零年间，纳粹耀眼的军事胜利掩盖了这些问题，同时。随着苏联粮食和矿产品的流入，这些问题在一定程度上也得到了缓解。大量波兰和法国战俘变成了劳动力，其中以农业方面居多。荷兰、比利时和法国的数千吨燃料和其他原材料均落入德国人手中。一九四零年一月至七月期间，德国的武器产量翻了一番。事实证明，包括镍。铜和钢在内的金属库存对此做出了巨大贡献。那年秋天，德国从波兰吞并的领土上实现了大丰收。被占领的丹麦奶牛场成为后方黄油、牛奶和奶酪的主要来源。对西欧及后来的塞尔维亚和希腊征收的大量占用费，不仅充实了帝国财政，而且国防军还能用当地货币给驻扎在那里的士兵发放军饷。商店里有许多国内短缺的商品，军队用这笔钱把它们买了下来，然后通过军事哨所把这些商品送回国，这缓和了定量配给的负面影响。但是，德国的占领国和盟国也成了累赘，导致帝国的资源需要向太多方向分散。现在虽然煤炭生产不景气，但西欧以及德国的家庭依然需要供暖，那里的工厂也依然需要供电。为了与芬兰、意大利、克罗地亚、罗马尼亚，特别是苏联保持贸易往来，必须继续保持一定数量的出口产出，因为德国需要用机械和技术知识换取这些国家的商品，这其中有一部分对国防军是至关重要的。军队需要更多的人员，但煤矿、军火厂和农场也同样如此。军事行动在很大程度上依赖于马匹。但农业生产也同样如此，同样，化肥和炸药也均需使用相同的化学物质来制作。潜艇、大炮、飞机和坦克都要用到常见的金属和机械部件。早在一九四零年，帝国领导人就认识到了在战争中一直困扰德国工业的核心问题。就算帝国通过向国内的工厂施加压力，让他们生产出更多的设备，但是。由于国家资源有限，包括弹药、船舶、装甲车、飞机在内的任何重要军事工具的适当增产，通常都会导致其他一些工具的减产。这就导致了1940年至1941年间断断续续的军事生产模式的出现。生产重点会根据不断发展的战略考虑，迅速而突然的从一个重点转移到另一个重点。德国的经济限制意味着。增加军事生产需要采取更严格的粮食和商品配给措施，并进一步减少消费品供应。在二战的头两年，人均实际消费和职工家庭口粮中的卡路里含量均下降了近 20% 为军队制造材料的工业劳动力所占比例从1939年的 22% 飙升至一年后的 50% 与此同时，人们几乎没有什么可买的东西。这样就积累了大量的储蓄存款。到战争中期，储蓄总额达到四百亿帝国马克，民众的存款为政府提供了强制性贷款。和一九三九年一样，希特勒在一九四零年认识到了持续的经济制约，这促使他试图使用武力突破这些制约。甚至，希特勒于德国空军在不列颠之战中战败以前就已认为。他们应该夺取苏联的粮食和资源，而不是用钱去购买。而且，通过入侵苏联，可能还可以说服英国人达成和解。到12月，入侵计划进展顺利，军事生产的重心从1940年的弹药生产转移到1941年的火炮、枪炮、飞机、车辆和潜艇生产。所有这些都是为了迅速取得东方战场的胜利。纳粹的首脑们虽然认为能够迅速在东方战场取得胜利，但是由于美国可能会介入英国战场，所以也不一定要结束这场战争。因而，纳粹策划者们还是想扩大战争的规模。因此，从一九四一年开始，纳粹对战争进行了更大规模的投入。这其中不仅包括武器和弹药，而且还要用煤炭生产出燃料和橡胶，从而满足帝国的需求。为了扩大燃料和橡胶生产，德国在盟军轰炸机射程之外的上西里西亚区的莫诺维茨、海德布莱克和布里施汉摩尔建造了一个三角形的巨大军事设施。这些设施的建筑成本总计超过10亿马克。在德国20至30岁的健康男性中，有 85% 的人身着制服。尽管如此，在战争的头两年里。德国在军事产出方面还是取得了显著的进步，飞机年产量从1939年的8295架上升到1941年的11776架，潜艇年产量从15艘上升到196艘，坦克年产量从约1300辆上升到5200辆。尽管如此，英国的飞机和潜艇产量还是高于第三帝国，苏联的飞机。潜艇和坦克产量也同样都超过了帝国。到一九四一年秋天，德国放慢了进军苏联的脚步。正如亚当·图兹所说的那样，那时德国战时经济开始分崩离析，煤炭短缺既削弱了西欧工厂对帝国的效用，也减缓了炼钢用焦炭的生产，而焦炭在军备生产中是必不可少的。限制燃料供应使军事谋划者得出结论。德国不能同时在海、陆、空进行有效的战斗，空军和陆军的装备需求似乎是相互排斥的。包括德国空军的恩斯特·乌代特在内的几位消息灵通的官员一致认为这场战争是打不赢的，于是便自杀了。负责军备生产的弗里茨·托德同意他们的观点，并在1941年末把这个情况告诉了希特勒。几个月后，他死于一场空难。